0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 25 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer Nils Müller und auch wenn die 25. Episode ja schon wieder irgendwie so eine Jubiläumsepisode ist, gibt es heute ganz einfach drei spannende Romane, die ich euch vorstellen möchte. Und das sind dieses Mal A Stranger in Olondria von Sophia Samatar, Protektorat von Dirk Vandenboom, und Daughter of Eden von Chris Beckett. Ich wünsche euch viel Spaß. As I was a stranger in Olandria, I knew nothing of the splendor of its coasts, nor of Bane, the harbor city whose lights and colours spill into the ocean like a cataract of roses. I did not know the vastness of the spice markets of Bain, where the merchants are delirious with scents. I had never seen the morning mists adrift above the surface of the green Illune, of which the poets sing. I had never seen a woman with gems in her hair, nor observed the copper glinting of the domes, nor stood upon the melancholy beaches of the south, While the wind brought in the sadness from the sea. Deep within the firelight, the country of the wines, the clarity of light can stop the heart. It is the light of the local people call the breath of angels, and is said to cure heart sickness and bad lungs. Beyond this is the Fell, where in the winter months the people wear caps of white squirrel fur. In the summer months the goddess love is said to walk and the earth is carpeted with almond blossom. But all of this I knew nothing. I knew only of the island where my mother oiled her hair in the glow of a rush candle and terrified me with stories of the ghost with no liver, whose sandals slap when he walks because he has feet on backwards. Ist das jetzt noch Prosa oder fast schon Lyrik? Ist eigentlich auch egal, es wird auf jeden Fall in diesem kurzen Intro schon deutlich, welchen Ton Sophia Samatar in ihrem Roman A Stranger in Olondria anschlägt. Es geht um die Atmosphäre, es geht um den Weltenbau und natürlich geht es dann auch um die Handlung um Javik, den wir hier auch schon kennengelernt haben. Besagter Javik von Tayum ist die Hauptfigur in diesem Roman, auch die eindeutige Hauptfigur ist der Sohn eines Gewürzhändlers von den Teeinseln. Das ist irgendwie eine Inselgruppe, etwas außerhalb, auf der, wie der Name schon sagt, Tee angebaut und gehandelt wird, irgendwo am Rand des Reiches. Das Olondria, das im Titel des Romans steht, ist hingegen die Hauptstadt dieses Reiches. Und dieser Gegensatz im Grunde von Provinzialität und Hauptstadt, dem Javik immer sich ausgesetzt sieht, spielt auch eine ganz wichtige Rolle in dem Roman. Die Handlung beginnt im Grunde damit, dass der Vater von Javik, der eben der große T-Baron, T-Zar dieser Inseln ist, von seinen Reisen nach Olondria einen Gelehrten mitbringt, der so ein bisschen als Lehrer für seinen Sohn fungieren soll, für Javik fungieren soll und entsprechend lernt eben Jewik von diesem Lehrer lesen und schreiben und er bekommt auch Zugang zu alten Mythen und historischen Epen über eben die Texte die er mit seinem Lehrer zusammen liest. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, ähm, weil da irgendwie ganz ganz viel politisches und historisches hintersteckt, äh, warum dieser Zugang normalerweise eben nicht jedem gewährt wird. Ähm, Jevik bekommt ihn halt über seinen Lehrer und nimmt ihn auch erstmal für 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 selbstverständlich hin. Jetzt ist es so, dass natürlich irgendwas passieren muss, damit die Handlung losgeht. Und in A Stranger in Olondria ist das, dass ähm, der Vater von Javik stirbt und der Sohn das Geschäft relativ kurzfristig und spontan übernehmen muss, obwohl er sich eigentlich noch überhaupt nicht vorbereitet darauf fühlt. Das Erste, was er natürlich machen muss, ist ähm, neben den Inseln, die er schon sehr gut kennt, eben auch Olondria kennenzulernen, und deswegen reist er dann relativ kurz, bald nach dem Tod seines Vaters, eben nach Olondria, um die Geschäfte ähm, der Teeinseln dort eben auch kennenzulernen und zu sehen, was da zu tun ist. Auf dieser Reise begegnet er der jungen Jesavet. Äh, die junge Jesavet ist ähm, ungefähr seinem sein Alter, die ist schwer erkrankt und ist im Grunde auf einer Pilgerfahrt nach Olondria. Also so wie man irgendwie in, in Europa lange Zeit und vielleicht sogar noch immer irgendwie nach Lucht oder so gependelt ist, äh nicht gependelt, gepilgert ist, um irgendwie geheilt zu werden von schweren Krankheiten. So ist De Savet eben mit ihrer Mutter, glaube ich, auf der Reise nach Olondria, um da irgendwie Heilung oder zumindest Trost und Linderung zu finden. Das gelingt aber nicht und relativ früh im Roman äh, stirbt sie dann tatsächlich. Aber nicht ohne, dass sie vorher sich sehr sehr eng mit Jewik angefreundet hat. Ich bin mir auch nicht mehr ganz klar, ob das eine platonische Freundschaft wurde oder auch mehr. Das wird, glaube ich, nicht ganz explizit gemacht. Auf jeden Fall ähm, fängt ihr Geist an, Jewik zu verfolgen. Also er hat Visionen, aber Visionen ist zu schwach. Ich glaube, dieser Geist ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sein ständiger Begleiter. Und sein Ziel ist es dann eben, dieser Jesavet und vor allen Dingen ihrem Geist eine angemessene Beerdigung zu verschaffen, weil das tatsächlich jetzt, warum genau weiß ich nicht mehr, ähm, nicht funktionieren, nicht funktioniert hat. Und er macht sich dann eben im Grunde auf die Reise so ein bisschen durch das Reich und durch, dies, durch die Umgebung von Olondria, um eben Jesavet eine angemessene Beerdigung zu ermöglichen. Jetzt habe ich schon relativ viel über die Hauptfigur und die Handlung ähm, erzählt, aber noch relativ wenig über die Welt. Äh, die Welt ist geprägt von einem Konflikt zwischen zwei Religionen, also zwei irgendwie Weltanschauungen, religiösen ähm, Perspektiven. Es gibt einmal die aktuell Dominante, die Herrschende, das ist der König und seine puritanischen Priester des Steines, Priests of the Stone. Und dann die andere Seite, der andere Pol ist der Sohn des Königs und die Hohepriester von Avalai. Und es gibt eben einen grundlegenden theologischen Konflikt im Grunde zwischen diesen beiden Religionen, der sich dann eben wirklich in Unterdrückung und all das, was man so kennt von einer Religion versucht, eine andere niederzumachen und zu ersetzen und auszumerzen, in all diesen Niederschlägen, dieser grundsätzliche theologische Konflikt, sie darin, dass die ähm, Priester des Steins sagen, Geister existieren nicht. Und für die hohe Priester von Avalai ist eben die Kommunikation mit Verstorbenen über Geister hinweg, über Geister total zentral. Also das ist im Grunde nur dieser dieser Kernkonflikt zwischen den beiden Religionen. Und jetzt ist es so, dass Javik ja einen Geist hat. Also er hat eben den Geist von Jessavet, ähm, der ihn verfolgt. Und dass er damit natürlich auch für die beiden Religionen zu einer sehr, sehr interessanten und sehr, sehr spannenden Figur wird. Einerseits eben die dominanten äh, Priester des Steins, die ihm sagen, Geister existieren nicht, für die ist er natürlich eine Gefahr. Und für die Hohepriester Priester von Avalai ist er im Grunde der Beweis, der Beleg, dass sie Recht haben. Und da gerät er natürlich logischerweise zwischen die Fronten. Ähm, ihr merkt schon, dass das ist ein sehr aufgeladener, wie auch, auch schon in dem Beispiel äh, gesagt, sehr, sehr lyrischer Roman, der natürlich auch ein paar Themen und ein paar Konflikte aufwirft. Das eine Thema habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, das ist der Zugang zu einer Kultur durch ihre Schriften. Ne, weil eben ähm, Javik die Möglichkeit hat, diese Schriften zu lesen und dadurch einen gewissen Zugang bekommt. Aber eben auch nicht alles. Ne, dieser Zugang hat eben auch Grenzen, denn es gibt immer... Dinge, die eben nicht festgehalten sind und es gibt auch immer Dinge, die unterschiedlich verstanden werden und auch unterschiedlich verstanden werden können und dass natürlich auch das Lesen der Schriften einen nicht zu einem Zugehörigen macht, sondern man immer noch fremder bleibt und dann die Grenze und die Frage, wann gehöre ich eigentlich zu einer Religionsgemeinschaft oder ganz allgemein zu einer Gemeinschaft dazu, ähm, auch eine ganz, ganz offene Frage ist, die hier in dem Buch immer wieder auf unterschiedliche Weise behandelt wird. Das zweite Thema ist ein Konflikt zwischen Religionen, bei dem es eigentlich keinen Sieger geben sollte, weil es ist jetzt nicht so, dass man hier in dem Buch eine der beiden Religionen so als die gute und eine als die schlechte Böse präsentiert kriegt, sondern die sind beide irgendwie, ja, sehr, sehr verknöchert, sehr in sich geschlossen, sehr abgeschlossen, sehr intolerant gegenüber anderen Perspektiven. Sie haben beide irgendwie so ihre Ihre positiven Seiten und ihre Schattenseiten. Und all diese Dinge werden halt immer wieder aufgegriffen. Und trotz dieses Settings, ne, wo man jetzt denkt, ja, Tee und irgendwie Grenzen des Reiches und all solche Sachen, gibt irgendwie so Themen Kolonialis Kolonialismus und Rassismus. Die werden hier kaum thematisiert, auch wenn das Setting sich natürlich dafür angeboten hätte. Also Schwerpunkt liegt hier tatsächlich auf dieser religiösen diesem religiösen Konflikt, dieser religiösen Spannung, die eben in der Welt existiert. Das Buch ist relativ klar in drei Teile unterteilt, die auch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut sind und fast schon unterschiedliche ähm, Genres, Erzählgenres, Erzählstile bedienen. Der erste Teil, den wir gerade ähm, auch reingehört haben, ist im Grunde ein Reisebericht. Ein sehr, sehr bildhafter, sehr, sehr lyrischer Reisebericht, der dadurch, was die Handlung angeht, manchmal so ein bisschen ziellos, ein bisschen meandernd wirkt und gleichzeitig aber extrem detailreich ist. Das macht es eben in Kombination mit dieser lyrischen Sprache manchmal doch ziemlich unübersichtlich und macht es auch dem Lehrer schwer, Leser schwer, sich die grundlegende Struktur der Welt zu erarbeiten. Also welche Gruppen gibt es da eigentlich? Wer steht dagegen wen? Wer gehört wem an? Die Struktur ist nämlich eigentlich relativ einfach, aber es dauert eine ganze Weile, bis man die wirklich durchschaut hat. Aber das passt natürlich auch zu dem Thema des Romans, diesen Zugang zu einer Kultur über ihre Schriften. Das ist ja natürlich im Grunde auch genau das, was wir als Leser erleben, wenn wir dieses Buch lesen. Das heißt, es geht einem als Leser da wahrscheinlich sogar ähnlich wie Javik. Das macht natürlich diese Reiseberichtsstruktur den Einstieg in die Welt sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Das liest sich auch wirklich traumhaft, blumig und ähm, schön beschrieben, sehr sinnlich, ähm, also wirklich richtig, richtig gut auch geschrieben. Wird dann aber irgendwann anstrengend, schwurbelig, äh, verwirrend, unübersichtlich. Also ich finde, Sophia Samatar schafft es dann nicht rechtzeitig, auf die Handlungsebene zu kommen oder zumindest die Handlung so einzuflechten und klar genug darzustellen, dass man als Leser wirklich anfängt, sich mit den Figuren zu identifizieren und irgendwie so ein, so ein Zug, so ein Vorwärtsgehen quasi in die Handlung reinkommt. Das passiert dann nach, nach und nach immer mehr, so in relativ kurzen, knappen Abschnitten. Das sind sehr, sehr schnelle Passagen, die im Grunde ein bisschen wie so, wie so Einschübe wirken, in denen dann auf einmal die Handlung voranwandert. Und da passiert dann auch auf sehr, in sehr kurzer Zeit auf sehr wenigen Seiten Text unglaublich viel. Und das heißt, man verpasst dann auch gerne mal, ach, da ist ja gerade was unglaublich Zentrales passiert. Irgendwie hat sich gerade die Welt und die Figuren komplett gewandelt äh, gegenüber der letzten Seite. Und ähm, ich muss jetzt nochmal nachgucken, was ist da eigentlich genau passiert. Das ist tatsächlich auch wieder so ein, so ein bisschen eine Schwierigkeit, die den Roman ein bisschen unzugänglich und ein bisschen anstrengend wirken lässt. Da kommt natürlich auch dann wieder diese lyrische Sprache rein, wo nicht immer sofort klar wird, bin ich jetzt noch in einer Landschaftsbeschreibung oder in irgendeiner Szenenbeschreibung oder passiert gerade wirklich etwas unglaublich maßgebliches. Noch weiter gegen Ende wandelt sich das Ganze dann zu einer Erzählung in der Erzählung. Ähm, die ist dann wesentlich langsamer und wesentlich übersichtlicher. Da kann man sich... als Leser dann doch sehr, sehr gut verorten und auch nachvollziehen, was passiert. Es wird dann noch einiges von dem, was vorher ähm, passiert ist, wesentlich klarer und deutlicher und das bringt das Ganze dann auch wirklich zu einem richtig, richtig, richtig guten Ende, richtig, also nicht gut im Sinne von Happy End, sondern einem richtig gut geschriebenen, einem sehr befriedigenden, auch immer noch auch spannenden und etwas unsicheren Ende, wo dann auch ganz, ganz viele Fäden, die wir am Anfang im Laufe des Romanes gesehen haben, zusammenlaufen. All das macht Strange in a von Sophia Samatar zu einem sehr, sehr, sehr spannenden Fantasy-Roman. Und jeder, der, der gerne mit guter Sprache, und gerade natürlich jetzt in dem Fall auch englischer guter Sprache, irgendwie ähm, sich, sich aussetzt und sich auseinandersetzt, dem ist das auf jeden Fall ähm, zu empfehlen. Wer jetzt eher so getriebene Handlung, schnelle, klaren Weltenbau, stringente Ereignisse, ähm, noch nicht mal zwangsläufig Action, aber eine klare Handlung ähm, sehr gerne mag, der wird sich mit dem Roman ein bisschen schwer tun. Aber gerade der Anfang und das Ende sind halt doch unglaublich stark. Hier spricht das Protektorat. Ergeben Sie sich. Es kam keine Antwort. Es war auch keine zu erwarten gewesen. Wer im Unrecht war, schwieg und rannte. Admiral Huan schaute auf die taktische Darstellung. Die professionelle Geschäftigkeit der Brücke übte einen beruhigenden Einfluss auf ihn aus. Seine Flotte war eine gut eingespielte Maschine und er würde sich auch nicht dadurch aus der Fassung bringen lassen, dass er im Begriff war, einen Bruderkrieg auszulösen. Das machte ihm keine Freude, aber ihm blieb keine andere Wahl. Der Skier drehte sich langsam in seinem Sitzgestell um und deutete die Gestik und die Gerüche seiner Offiziere. An Bord der Härte und Stärke waren über 3000 Besatzungsmitglieder tätig. Das Flaggschiff der dritten Flotte war gleichzeitig das taktische Zentrum aller rund 260 Einheiten, die er kommandierte. Es war erstaunlich, dass im Nervenzentrum der Macht wo alle Fäden zusammenliefen, nicht mehr als zwei Dutzend hochspezialisierte Offiziere tätig waren. Und jeder wusste, was er zu tun hatte. Immer noch keine Reaktion, Admiral, meldete der Kommoffizier ruhig. Sie haben es klar empfangen, sie weigern sich. Irre, alles irre, murmelte Juan. Die fünf schnellen Kreuzer der heiligen Schwingen, die mit stetig wachsender Beschleunigung flohen, wussten doch genau, welches Schicksal ihnen blühte. Die zwölfte war nicht zum Spaß im kendir system erschienen. Hierhin hatte sich eines der verräterischen Mitglieder des Patronatsrates geflüchtet, einer der Verantwortlichen für die Katastrophen der letzten Wochen, den Genozid an den Auleli und die Zerstörung der Sternstation. Diesen Skier zu fassen, oder zu töten, wenn es nicht anders ging, war Huans Aufgabe. Er hatte nicht die Absicht, ihn entkommen zu lassen. Dass er sich an Bord eines der Schiffe befand, war klar. Noch kurz nach dem Eintritt ins System hatten sie das Shuttle des Erfüllers ausgemacht, als es an einem der schnellen Kreuzer festmachte. So ganz ohne Einleitung, ganz ohne Vorwort schickt uns Dirk van den Boom hier einfach so in den zweiten Band seiner Reihe die Welten der Skier. Der Titel ist diesmal das Protektorat, da haben wir jetzt gerade in dem Intro auch schon einen kleinen Eindruck rein enthalten. Es geht also diesmal um den militärischen Arm des Reiches des Kier. Der erste Band, das Prinzipat, war ja nach dem politischen Arm benannt. Und der letzte und dritte Band, der jetzt auch gerade erschienen ist, dann logischerweise nach dem religiösen Patronat. Die Handlung äh, dieses zweiten Bandes, Protektorat, schließt mehr oder weniger nahtlos an das Ende des ersten Bandes an. Den ersten Band hatte ich euch ja in Episode 20 vorgestellt. Die Menschen sind mittlerweile Teil des, ja, in gewisser Weise föderalen Reiches der Skier geworden. Das ist ja dieses, dieses Reich, in dem sehr unterschiedliche Völker Mitglied werden können, sehr unterschiedliche Planeten, ähm, die dann erstmal für 200 Jahre so eine, ja, so ein bisschen wie in einem Druckkessel eine gewisse soziale, intellektuelle und ethische Entwicklung durchmachen sollen bevor sie dann wirklich volle Mitglieder des Reiches des Kyr werden. Und die Erde hat diesen Prozess eben gerade abgeschlossen. Und ähm, im ersten Band wurde dann ja irgendwie deutlich, dass den Menschen doch schon, selbst obwohl sie jetzt nur ganz, ganz kurz dabei sind, eine ganz besondere Rolle zukommt, dass sie nicht irgendwie so ein Reich irgendwie so an den oder so ein Mitglied an den an äußeren Grenzen des Reiches sind, sondern dass sie irgendwie eine ganz, ganz wichtige Rolle übernehmen, eine ganz, ganz wichtige Funktion haben und die Erde irgendwie nicht einfach nur irgendein Planet irgendwo in der Milchstraße ist. Denn es wickeln sich ja im ersten Band doch sehr, sehr viele Intrigen, die irgendwie was mit der Erde zu tun haben und wo es irgendwie um, um Prozesse und ähm, Entwicklung auf der Erde geht. Im Mittelpunkt dieses zweiten Bandes äh, steht jetzt ähm, ein Ereignis, das eben im ersten Band angelegt wird, nämlich der große Zerstörer. Das ist so ein Raumschiff, im Grunde irgendein riesiges Artefakt, das keiner kennt, von dem keiner weiß, wo es herkommt. Und dieses Artefakt ist eben in der Lage, ganze Planeten zu zerstören und Völker zu vernichten und ähm, ungünstigerweise nimmt das mehr oder weniger direkten Kurs auf die Erde. Es ist allerdings auch klar, dass dieser Zerstörer irgendwas mit ähm, Artefakten zu tun hat, eines, eines lange verschollenen Volkes, nämlich der Hatter. Ähm, und diese Artefakte sind eben auf der Erde gefunden worden. Und ähm, jetzt versuchen die Fraktionen, die wir ja schon haben, das Protektorat, Patronat und ähm, das Prinzipat, ähm, eben dieses, diesen Zerstörer eventuell auch, sich ähm, zu nutzen, zu machen. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass dieses unglaublich mächtige Instrument ähm, natürlich auch seine eigene Agenda verfolgt. Und genau für diese Agenda, ähm, da spielt eben die Erde eine ganz, ganz zentrale Rolle. Es gibt aber im Reich der Skier eben nicht nur diese Bedrohung von außen durch den Zerstörer, sondern, was ich gerade schon gesagt habe, dass diese Fraktionen irgendwie versuchen, die sich diesen Zerstörer, zu zu machen. Es gibt eben auch den Konflikt zwischen Protektorat und Patronat. Das ist der Bruderkrieg, den ich gerade in dem Intro ähm, kurz angesprochen hatte oder der in dem Intro angesprochen worden ist. Sie wollen eben ihre Position im Reich der Skier verbessern, äh, nehmen dabei Opfer und Leid in Kauf. Das heißt, das ist nicht nur irgendwie so ein bisschen politische Intrige, sondern da sind auch wirklich Gewalt und Zerstörungen und ähnliche Dinge ähm, mitten, mittendrin. Und drohen damit eben das Reich zu zerreißen. Also dieses über Jahr wahrscheinlich Jahrtausende aufgebaute Reich des Kier wird dann eben sehr, sehr instabil, weil diese drei Stränge, der religiöse, der politische und der militärische Arm, im Grunde nicht mehr in einem Strang ziehen, sondern in verschiedene Richtungen laufen. Auch wenn der Roman doch irgendwie direkt an den ersten Band das Prinzipat anschließt, hat er eine deutlich andere Atmosphäre. Es geht jetzt nicht mehr darum, ein bisschen um dieses neugierige Entdecken, die Menschen versuchen das Reich der Skier zu verstehen und da irgendwie ihre Position zu finden, sondern es geht jetzt wirklich im Grunde um die manifeste Bedrohung durch diesen Zerstörer, mit der irgendwie ein, ein Umgang gefunden werden muss und ähm, die Menschen sind zwar immer noch sehr unerfahren in diesem Ganzen, in diesem ganzen Geflecht, aber sie sind halt nicht mehr automatisch die Underdogs, weil sie eben für den Zerstörer irgendwie eine ganz besondere Rolle zu spielen scheinen, zumindest die Erde. Das spiegelt sich dann auch darin wider, dass die Erzählstruktur doch ein bisschen anders ist als im ersten Band. Der erste Band war ja... Wirkt ja ein bisschen eher wie so ein politischer Thriller. Ähm, der zweite Band ist jetzt viel, viel stärker so Agenten-Action-Thriller-artig aufgebaut. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr schnellen Wechsel zwischen Kapiteln und Schauplätzen. Ähm, eine sehr, sehr schnelle Taktung an Ereignissen und an Action, die da irgendwie passiert. Und an Dingen, die die Handlung vorantreiben. Ist also damit so ein bisschen genau das Gegenteil von dem äh, Buch Stranger in a was ich euch gerade vorgestellt habe. Ähm es wirkt dadurch aber paradoxerweise ähnlich wie bei Stranger in the Laundry ja am Anfang relativ, Übersicht, äh, relativ unübersichtlich, weil man tatsächlich erstmal wieder sich klar machen muss: okay, wer sind denn all die Figuren? Was sind denn all die Ereignisse und all die Erzählstränge, die äh, Van den Boom hier jetzt gerade wieder aufgreift? Da braucht man ein paar Kapitel, irgendwie so 40, 50 Seiten, bis man da wieder irgendwie alles so auf dem Schirm hat und ach ja genau, das waren ja die, die mit denen und die, die mit denen... Da hätte Fandenboom meines Erachtens ein bisschen den Einstieg noch mehr erleichtern können. Weil es ja doch in den meisten Fällen mal mindestens ein halbes Jahr her ist und sehr, sehr viele andere Bücher, ähm, dass man den ersten Teil gelesen hat. Da macht das einem nicht ganz leicht, aber es geht dann doch, irgendwann ist man dann drin. Ähm, was die große Schwäche im Grunde des Romans ist, aber das ist irgendwas, da habe ich, das habe ich bei deutsch geschriebenen Büchern fast immer dass die Sprache ein bisschen hölzern und ein bisschen distanziert wirkt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen gemein auch, äh, die Sprache des, dieses Romans zu, zu kommentieren, nachdem ich euch gerade Stranger in a Laundria vorgestellt habe mit seiner lyrischen, seinem lyrischen Ton. Aber das ist mir doch auch unabhängig davon aufgefallen, dass es natürlich Van den Boom gelingt, schnörkellos irgendwie die Hand rüberzubringen aber dass der Sprache dann doch sehr oft irgendwie so ein bisschen die Finesse fehlt und die, die Attraktivität, die er sich rein irgendwie aus der Sprache und aus Formulierungen und so weiter ergibt. Insgesamt äh, kann ich aber sagen, dass auch der zweite Teil der Reihe ähm, wieder mir sehr viel Spaß gemacht hat. Er spinnt die Geschichte um die Skier sehr schlüssig und sehr glaubwürdig weiter. Ist also wirklich ein, ähm, ein richtig, richtig guter Roman. Er ist deutlich actionreicher als der erste Teil, aber dadurch fehlt ihm so ein bisschen die Finesse. Also wir haben hier wieder eher Holz, Holzhammer und zweihändiges Schwert als, als Florett und kleinen Dolch, mit denen irgendwie gespielt wird. Und was Van den Boom hier jetzt auch nochmal extremer als im ersten Band macht, er spendiert dem Roman eigentlich kein wirkliches Ende, keinen Abschluss in sich, sondern lässt den Leser mit dem großen Cliffhanger dann auf den dritten Teil des Romans warten, der, glaube ich, letzten Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe, mittlerweile auch bei Crosskalt erschienen ist. Insgesamt also, wer den ersten Teil äh, Prinzipat von Dirk van den Boom gemocht hat, wird auch den zweiten Teil Protektorat wohl wahrscheinlich sehr gerne lesen. ist eine sehr, sehr gute Fortsetzung und ich bin sehr gespannt, was der dritte Band, ähm, den ich mir jetzt auch irgendwann in den nächsten Wochen mal zu Gemüte führen werde, denn so zu bieten hat. I look back through all the things that have happened since and it's like looking out through the trees and lanterns of a forest. So many things in between, but there, far off in the distance, is me as I once was. Angie Lantern, walking along the cliff path to a vehicle house with my little candy hopping and skipping and dancing along beside me. On our right is the glowing water, pink and green, stretching away to world's edge. On our left is the humming forest. Dark trunks, shining lanterns, glittering starflowers on and on blue way as far as the slopes of snowy dark. Above us, the huge spiral of starry swirl fills up the whole of the black, black sky. I am carrying a bag of bone tools to trade. Twinkle, twinkle, little star, Candy sings and gives a little twirl. She is four years old five womb-times we'd have said when I was a kid, but that Angie back then, there on the cliff, has been living so long among David Folk that she's become used to thinking in years. Ahead of us is Wickle House, the David Folk's biggest trading place, sitting there on the cliff top in the spot where John Red Lantern once stood long, long ago, wondering whether or not to throw Gila's mental ring out into the water. House is bright with firelight, though it's a rough, dirty, dangerous brightness, completely different from the soft light of forest, and it sits under a flat cloud of smoke that's pretty much always there, glowing a faint, dirty orange against the starry sky. That's me and Candy, long ago, little dots on the clifftop, between the shining water and the shining forest, and the high, cold light of the stars. Look, Mom, Says Candy, lots of boats. Und wieder sind wir zurück auf dem Planeten Eden, dieser sehr speziellen Siedlung irgendwo da draußen im All, im dritten Band der Reihe um Dark Eden von Chris Beckett. Der Titel dieses Romans, dieses dritten Teils, ist diesmal Daughter of Eden. Ähm, Nochmal kurz als Zusammenfassung, wer die ersten beiden Teile oder die Rezension zumindest des zweiten Teils noch nicht gehört hat. Diese Siedlung, in der wir uns befinden, oder dieses ganze Reich im Grunde, ist das Resultat zweier gestrandeter Astronauten. Also alle Menschen dort sind irgendwie Ur-Ur-Ur-Ur. Wir ganz viele Ur-Enkel dieser beiden gestrandeten Astronauten. Und es gibt eben da in dieser Gesellschaft ein Schisma, eine Trennung, eine Spaltung, zwischen dem David Folk und dem John Folk. Die genaue Erklärung dieser ähm, dieser Konstruktion, die wirklich sehr, sehr spannend ist, ähm, findet ihr in Episode 23. Da habe ich nämlich den zweiten Teil dieser Reihe rezensiert, ähm, der Mother of Eden heißt. Der erste Teil der Reihe ist schon vor einigen Jahren erschienen. Den habe ich damals nicht so doll gefunden. Ähm, auch, glaube ich, nicht im Podcast vorgestellt. Aber ähm, Band 2 und Band 3 sind deutlich anders als der erste Band und wesentlich besser. Sie spielen halt nur im Grunde auf derselben Welt. Wir haben diesmal auch eben, was ich gerade sagte, keinen großen Zeitsprung zwischen den Bänden, wie wir das zwischen Band 1 und Band 2 haben. Da vergehen wirklich mehrere Generationen. Ich glaube, es sind irgendwie 200 Jahre oder irgendwas in der Größenordnung. Ähm, diesmal schließt die Handlung mehr oder weniger direkt an. Ich hatte sogar den Eindruck, dass sie sich teilweise überlappt, also dass es zumindest einige Flashbacks gibt und einige vergangene Erzählungen oder Erzählungen von Vergangenem, die tatsächlich während der Handlungszeit des zweiten Bandes spielen. Das heißt, wir sind jetzt hier im Grunde in genau der gleichen Welt. Wir haben auch mehr oder weniger die gleichen Figuren. Wir wechseln nur die Hauptfigur. Wir folgen jetzt nicht, nicht mehr Starlight, der wir im zweiten Band ja ähm, über das große Wasser zum John Folk, glaube ich, ähm, gefolgt sind, sondern wir bleiben jetzt bei Angie. Ähm, Angie ist die beste Freundin von Starlight, bevor diese eben die, die Insel verlässt. Ähm, und Angie bleibt eben sozusagen zu Hause. Sie bleibt beim David Folk ähm, und macht da eben ihr Leben. Lebt da ihr Leben. Sie lebt aber auch nicht einfach irgendwie so in dem Dorf, in dem sie halt schon immer gelebt hat, sondern sie wird zur Assistentin einer sogenannten Shadow-Speakerin, also einer Schattensprecherin. Ähm, diese Schattensprecher nehmen eine Rolle ein, die irgendwie so zwischen Medium, Geistheiler, Priester, Missionarin liegt. Also sie sind im Grunde so ein bisschen die, die Vertreter der Religion auf, auf dem... Ja, im, in den Dörfern, in den Orten, nur dass sie eben nicht stationär sind, wie das jetzt irgendwie klassischerweise bei Pfarrern in, in unseren Religionen so wäre, sondern eben durch, die, durch das Land wandern. Und diese Shadow Speaker behaupten eben von sich die wahre Geschichte der Urmutter Gela zu kennen und eben auch in ihrem Namen zu sprechen. Also sie sind so ein bisschen die, die, die Päpste sozusagen dieser, dieser Religion. Und ähm, Angie wird eben Assistentin einer solchen Shadow Speakerin, lernt eben also auch das, das Geschäft, ähm, was ja aus ganz, ganz vielen Dingen besteht, ich habe es gerade gesagt. Um, es geht um Heilen, es geht um Predigen, es geht um Kontakt mit der äh, um anderen Welt, mit der anderen mit an, mit Welt oder der Welt der Toten. Ist es glaube ich, es geht um Missionierung, all diese Dinge. Aber es kommt dann doch auch nach einer Zeit zum Bruch äh, mit ihrer. Mit ihrer Meisterin, ihrer Chefin, ihrer Lehrmeisterin, wie auch immer man sie nennen will. Beckett nutzt diesen, diesen Teil des Romans, der eben Angie's Lehrzeit im Grunde beschreibt und auch Angie's Zeit als eigenständige Shadow Speakerin, um, um zu zeigen, wie viele Geschichten über die Herkunft und die Urmutter Gela es mittlerweile gibt. Ne? Es gibt die offizielle, sozusagen die sanktionierte, die der Shadow Speaker. Es gibt eine geheime Geschichte, die von Müttern an ihre Töchter weitergegeben wird. Diese geheime Geschichte spielt eine ganz große Rolle in dem Roman. Und es ist eben strengstens verboten, diese Geschichte zu erzählen, weiterzugeben oder sie auch nur zu kennen. Also das ist so ein bisschen das Inquisitionsäquivalent. Also wer diese Geschichte kennt oder diese Geschichte erzählt, der wird deutlich verfolgt, eben auch von den Shadow Speakern es gibt dann aber natürlich auch noch die Geschichte des John Folk, die ja im zweiten Band eine ganz große Rolle spielt. Und dann gibt es aber auch noch andere unabhängige Gruppen, die eigene Pers Perspektiven, eigene Geschichten haben. Und das Ganze kann halt vor allen Dingen deswegen so vielfältig sein und so ausarten in gewisser Weise auch, weil es eben keine schriftlichen oder sonstigen Aufzeichnungen gibt. Es ist halt alles darauf angewiesen, dass es mündlich überliefert wird. Und wer mal in irgendeiner Form stille Post gespielt hat, weiß, was dabei einfach verloren geht, ohne dass irgendjemand absichtlich manipuliert. Und das ist natürlich aber, wenn es dann um Religion geht und damit ja auch um Macht und Einfluss und Deutungshoheit, äh, wird natürlich das dann auch noch dazukommen. Also das ist ein, das ganz große Thema im Grunde des Romans, diese Vielzahl von Geschichten, die es irgendwie gibt um die Urmutter und was das damit zu tun hat, ähm, wie viele mögliche Weltperspektiven es gibt und die Konflikte, die daraus entstehen. Auf der Handlungsebene gibt es eben die Invasion des technisch überlegenen John Folk, die ja auch im zweiten Band schon so ein bisschen angelegt worden ist, die das David Folk zwingt, sich immer weiter ins Landesinnere zurückzuziehen. Also von der Küste des Meeres, an, dem sie, an der sie bislang gelebt haben, müssen sie eben immer ins, weiter ins Landesinnere äh, fliehen. Das betrifft natürlich auch Angie. Und werden dann im Grunde bis wieder in das Circle Valley zurückgetrieben. Und dieses Circle Valley ist äh, ja im Grunde der Ursprung des Ganzen. Das ist nämlich der Ort, der im ersten Band sehr beschrieben wird, äh, wo sich die äh, Gela und äh, ihr Mann, ich glaube, er hieß Tommy, wo die sich am Anfang niedergelassen hatten und eben dann auch die ersten Generationen ihrer Familie ähm, aufwuchsen. Und das große Schisma, das Erste, das dann entstand, war eben, und das, was bis heute durchgilt, das zwischen John und David, ähm, das war dann eben auch das äh, des richtigen Zeitpunkts, des Ausbruchs aus dem Circle Valley. Und jetzt bringen all diese Konflikte darum, im äh, Grunde, das, äh, das eine Volk zumindest dazu, wieder in dieses äh, Tal zurückreisen zu müssen. Das führt natürlich diese Flucht, wo dann alle aus allen Himmelsrichtungen im Grunde sich in diesem Circle Valley zusammenfinden, führt natürlich dazu, dass Angie auf persönlicher Ebene in Kontakt mit den Andersgläubigen kommt. Sie reist halt nicht mehr als, als äh, ähm, verehrte äh, Schattensprecherin durch die Lande und ist immer so die, die Weise, die da irgendwie ankommt und dann ähm, von allen verehrt wird und vielleicht auch gefürchtet wird. Sondern jetzt ist sie viel, viel stärker irgendwie Konflikten, Unklarheiten, den Widersprüchen ihres Glaubens ausgesetzt. Und das bringt sie natürlich zum Zweifeln, ähm, der dann dadurch auf die Spitze getrieben wird, dass sich im Grunde der absolut ultimative Test für den Glauben ergibt, den ich jetzt hier aber an der Stelle nicht spoilern möchte, den ihr euch auf jeden Fall ähm, selbst durchlesen solltet. Das ist nämlich wirklich so, dass der ultimative So, und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn man das wirklich macht. Es geht thematisch, wie ihr schon gemerkt habt, immer noch im zweiten Band um die Geschichten, die wir uns erzählen. Es geht aber diesmal weniger um den inneren Zusammenhalt, den sie ermöglichen. Das war ja das große Thema in Band 2. Wir halten diese Geschichten im Grunde Gruppen und gesellschaftlichen Gesellschaften zusammen. Sondern es geht jetzt um die Widersprüchlichkeiten und auch das trennende, das, das zerreißende Potenzial im Grunde dieser Widersprüche. Es geht um Wahrheit, es geht um Vertrauen und um Deutungshoheit, gerade wenn man jetzt nicht irgendwelche Schriften hat, die so eine, so eine fixierte, fixierte Deutung oder sowas ermöglichen. Und auch damit passt die Reihe und gerade auch dieser dritte Band, Daughter of Eden, auch wieder tatsächlich unglaublich gut zu Stranger in the Laundry, das ich euch als erstes Buch in dieser Episode vorgestellt habe. Und dann geht es natürlich darum, was wir mit unseren Geschichten machen, wenn sie dann irgendwie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Das ist so dass dieser ultimative Test, was passiert, wenn die Geschichten auf einmal ähm, auf die Wahrheit treffen. Mit Daughter of Eden gelingt Chris Beckett wirklich ein fulminanter und absolut eindrucksvoller Abschluss dieser doch sehr, sehr großartigen Trilogie. Ähm, ich fand, wie gesagt, den ersten Band recht zäh, aber Band 2 und Band 3 die ich auch dann mit ein paar Jahren Abstand erst gelesen habe, sind wirklich, wirklich großartig. Und ich hab, glaube so auch, dass eigentlich Band 3 das eigentliche Highlight der Reihe ist. Also, dass sich die Bände im Grunde nach und nach immer weiter steigern. Ähm, und hier gerade mit diesem Thema der, der Glaubwürdigkeit von Geschichten und der Widersprüchlichkeit von Glauben. Ähm, Chris Beckett wirklich ein ganz, ganz hervorragender... Welt geschaffen hat, die, die sich jeder, der sich, sei es für Fantasy oder Science Fiction, es ist im Grunde egal, interessiert, ähm, auf jeden Fall angucken sollte. Also das ist tatsächlich Science Fantasy, wie man das ja mal genannt hat, vom aller aller Ja, das war's dann auch schon wieder mit der 25. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, bei den drei Romanen war für euch vielleicht der ein oder der andere interessante Buchtipp mit dabei. Wie immer, wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, zur Episode habt, zu den Büchern habt, könnt ihr mir die gerne auf der Webseite am besten hinterlassen. Für diese Episode ist das logischerweise weltenflüstern.de slash 25. Ich freue mich immer bei Rückmeldungen von euch. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine ganz tolle Nachricht über Goodreads bekommen, irgendwie aus Spanien oder Katalanien ja mittlerweile, müsste man fast sagen, über die ich mich sehr gefreut habe. Herzlichen Gruß in die Richtung. Ihr könnt Weltenflüstern natürlich abonnieren über iTunes, über die Webseite, Podcast, Programm, Podcast, Aggregator, Podcast, Plattform eurer Wahl. Sucht euch da was aus. Weltenflüstern solltet ihr überall finden. Und ihr könnt natürlich auch mit mir in Kontakt treten auf Social Media. Bei Facebook gibt es eine äh, Weltenflüstern-Fanseite, wo ich mich natürlich über jeden Like und jeden Besuch und jeden Kommentar freue. Auf Twitter könnt ihr mir folgen als Weltenkreuzer. Weltenkreuzer heiße ich bei Twitter. Ähm, und auf Goodreads äh, könnt ihr sehen, was ich so lese und was dann ja auch es irgendwann so in den nächsten Episoden es wohl in einen Podcast schaffen wird. Da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode aus irgendeinem Grund weiterverbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun. Am einfachsten ist natürlich, ihr verschickt den Link zur Webseite, ähm, aber ansonsten steht die ganze Episode unter einer Creative Commons Attribution No Derivatives Lizenz. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal ganz viel Spaß beim Lesen und einen guten Start in den Winter.